0: para Israel. Llegó a su casa en aquel sábado oscuro con pesades en el cuerpo, como si ese componente de carne y huesos no pudiese resistir la densidad de sus sentimientos, pues alcanzaban una intensidad tal que terminaban bloqueándose, y la única manera de acceder a ellos era por medio de varias y largas botellas de cualquier contenido, con un porcentaje mayor al 50% de alcohol o después de mirar las luces de la ciudad mientras saboreaba la esencia vegetal del porro que sostenía y consumía, generalmente junto a algunos amigos. Solo a ellos tres les podía contar lo que llevaba en su corazón, pero siempre era necesario un desbloqueo anterior. Esa noche decidió llamarlos a su casa con urgencia, haciéndoles entender que se trataba de una situación de emergencia. No era un apartamento muy grande y tenía lo necesario apenas. Su cuarto, una sala comedor, la cocina más básica y un espacio dentro de esta para lavar la ropa. Esperó mirándose al espejo, viendo lo deteriorado que lucía. Esa cicatriz ubicada a través de su mejilla izquierda, que tantas veces había servido para las conquistas de sábado en la noche, ahora lucía pálido, como sin vida. Tenía sentido, nunca recibía el sol. Había perdido ya la tez morena que tuvo en su infancia, para convertirse en un retrato muy realista de desolación y descuido limbraron y los dejó subir. Al llegar con botellas, bolsitas verdosas y papeles para enrollar marihuana, le preguntaron qué sucedía. Antes de contarles, agradeció para sus adentros que siempre vinieran cuando los necesitaba. Ya sentados en esa lúgubre sala, sin decoración alguna, procedió a explicar lo poco que sabía. —Hoy, al final del turno, me han entregado esta libreta que pertenecía a un tal Santiago. —Le decían San—. ¿Cómo que le decían? preguntó uno de sus rudos confidentes Murió ayer ¿El día de tu cumpleaños? ¿Y esa fue la razón por la que te dieron la libreta? No lo sé Creo que es porque tenía una dedicatoria a Israel. ¿Qué tan común puede ser mi nombre? Entonces era para ti En realidad, creo que se refería a algo más profundo Era un escritor empedernido y le daba significado a todo Mi nombre no lo inventó quien sea que me lo haya dado. Es una referencia bíblica, el ángel de la muerte. No te seguimos. Sinceramente, ni yo me sigo. Les leo sus notas para ver si entendemos. En realidad no son notas, sino tres cuentos distintos. Ahí va. Cuento 1 Una vez existió un hombre, encadenado a una pena perpetua. Que después de unos años, ya ni recordaba por qué lo habían condenado. Solo sabía que era bueno. Confiaba en que la gente a su alrededor se apiadaría de él y mantenía la esperanza, estaba seguro de ello. Mientras tanto, llenaba su vida de distracciones y trabajos para no pensar en la ausencia de libertad física. No mental, pues su cabeza hacía lo que quería, divagaba, imaginaba, saltaba de un lado al otro. Tal vez ese fue su error, dejarla imaginar y saltar tanto. Una buena noche, después de un buen día, tocaron a la puerta de su celda. Por alguna razón, Lo tenían apartado casi todo el tiempo y ese espacio no tenía barrotes sino una puerta gruesa que se abría electrónicamente. Eso fue lo curioso, tocaron la puerta en vez de abrirla y ya, como siempre. No supo qué hacer, si decirles que siguieran sabiendo que no tenía control sobre la puerta esa. Finalmente entraron dos guardias que no conocía y se le acercaron, mirando furtivamente, como escondidos de alguien o algo. Buenas, lo venimos a sacar, sabemos que usted no es malo y nos duele verlo sufrir cuando debería estar afuera ayudando al mundo. Real, real, Realmente no me acuerdo, dijo, y luego hizo un gesto descartando lo que iba a decir. Pe, pero les agradezco. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó, en lugar de contarles que no recordaba el motivo de su encierro. Es sencillo, en unos días pasaremos y tocaremos la puerta como hoy, con un toc-toc-pausa-toc, pronunció mientras le mostraba el ritmo golpeando sus nudillos contra el piso frío y gris. Usted alista su cuadernito y lo que pueda cargar sin que le estorbe. Nosotros abrimos la puerta y lo sacamos entre la basura que nos toca recoger cada jueves. Listo, acá quedó pendiente. Pasaron unos días y el primer jueves no llegaron. No pasaron, nadie golpeó. Solo pensaba en él unos días tan lleno de vacío. Mucha esperanza sin nada concreto. También pensaba en el toc toc, pausa toc. Lo repetía con sus nudillos contra la pared, la cama, el piso. Lo canturreaba en su cabeza sin notarlo, y cada jueves esperaba ansioso frente a la puerta. Sostenía todo en sus manos temblorosas, con los dientes apretados. Pasaron las primeras semanas, nada. Los primeros meses, nada. Uno, dos, cuatro años, nada. A los siete años empezó a oír el toc toc pausa toc todos los jueves a la misma hora. Se emocionaba mientras miraba la puerta con ansia, nada. Pronto. Era eso lo único en lo que pensaba, en el toc toc pausa toc. No recordaba si habían dicho en unos días o en unos años y trataba de descifrarlo agotando su cabeza. Eventualmente, llevaría en un silbido el ritmo del toc toc pausa toc todo el tiempo, golpearía las paredes con el mismo ritmo y desharía sus nudillos contra el piso siguiendo aquel ruido convertido en melodía. Escuchaba todo el tiempo que tocaban la puerta y mantenía una esperanza exenta de cordura. Acostado, a medias consciente de su locura, oyó nítidos los golpes a la puerta. Esperó y esta vez se abrieron. Dos enfermeros acuerpados se acercaron lentamente a vestirlo con una camiseta de fuerza, a sacarlo de allí. Iría a un psiquiátrico, le dijeron. Se había vuelto loco y en vez de hablar se comunicaba con golpes de sus nudillos o silbidos. Oyó que comentaban al encargado del papeleo. Agradeció que finalmente llegaran a liberar. Sus amigos lo miraban muy atentos exceptuando al que había hecho las preguntas al principio, que preparaba meticulosamente un porro más largo de lo normal. Esto debido a que el primero se lo fumaron rápidamente. Azrael, por primera vez, esperaba que no les hiciera efecto antes de acabar la lectura. Siguió narrando lo que aquel difunto, con o sin intención, le había dejado. Cuento 2 En un reino lejano y desconocido, como los de todos los cuentos, mandó por mucho tiempo un rey llamado el Rey Glotón. Su pueblo lo amaba y todo lo que disponía para ellos era considerado bueno. Decían de él que era inteligente, que su mente rayaba con la genialidad, pues inventó soluciones y soluciones a tantos problemas que habían acechado aquel reino por tanto tiempo. Era tal el bienestar que creó, que diariamente llegaba a cada hogar un paquete con el alimento necesario del día, incluyendo todas las comidas y además aperitivos. Cada día sobraban bandejas enteras de comida y ningún aldeano se dormía sin haber comido por lo menos desayuno, almuerzo y cena. Así, debían llevar los sobrantes a los animales, puesto que se había prohibido terminantemente desperdiciar comida o botarla a la basura. Pronto, los cerdos comían hojas de albahaca, los perros carne de angus, las gallinas picoteaban de los granos más exóticos y la diferencia entre comida para humanos y para animales dejó de existir. Sin embargo, seguía creciendo la producción de alimentos, y detenerla también había sido prohibido, se consideraba que nunca sobraría comida y era una locura limitarla, al fin y al cabo mejor un hombre repleto y contento que uno desnutrido y con rencores subversivos, al ver que seguiría sobrando comida a pesar de darla a los animales el rey empezó a organizarse banquetes cada noche con lo que sobrara y comía solo pues no obligaría a nadie a pagar por fallas propias, esperaba con ansias ese momento durante toda la jornada, y al llegar a la mesa se atragantaba hasta dejar solo el mantel y las bandejas vacías. No entendía muy bien la causa, pero creía que tenía algo que ver con ese tono dorado que tenía cada fruta, carne, pescado o pan. Era como si un hechicero se encargara de darle tonos perfectos a cada plato, y, de manera inexplicable, eso le aumentaba el apetito hasta que acabara. Si veía una sola papa o un solo grano de arroz sobrante, se lanzaba a comerlo de forma abrupta, desesperada, y... Aunque disfrutara cada banquete, empezó a sentirse esclavo de sí mismo, de sus propias reglas escritas sobre mármol. Moriría pronto y sabía por qué. Solo esperaba que su vida sirviera como redención ante el de arriba a la hora de juzgarlo. Así, cada noche aquel rey volvía a su banquete dorado y comía hasta hastiarse. Como la producción no se detuvo y la población no crecía, cada vez recibió más y más comida, hasta explotar de tanto relleno y amanecer en el paraíso, libre de cualquier atadura física que le impidiese ser feliz. Comió desde ese momento y aún hoy sigue allí, devorando las obras de libertad que le entregan las almas en pena para poder pasar al más allá. Lucían todos más confundidos ahora, sorprendidos por aquel cuento casi infantil. Todos sus amigos siguieron oyéndolo atentos, esperando a que algo explicara tan extraños relatos. Ya no necesitaban drogas o trago porque su mente ya estaba volando con esos relatos. Cuento 3 Juan fue un escritor excelente, tal vez el mejor, a pesar de que nadie lo conociera. Su escritura era lo único que le quedaba, ni familia, ni amigos, nada. Su esposa lo había dejado por su obsesión, sus hijos lo abandonaron al sentirse defraudados. Sus hermanos asumieron que había muerto y no tenían idea de que cada mañana despertaba muy vivo y se sentaba a escribir. Cuentos, historias, poemas, relatos, crónicas, siempre algo que tuviera que ver con estimular su imaginación. Con una vida tan solitaria era lo único que lo mantenía a flote. Aunque vivió de forma intensa, sin un descanso ni un acto de generosidad, solo escribiendo y escribiendo, pasó por la vida de otros sin gloria y con mucha, mucha pena. Lo único que quiso siempre y que aparentemente le devolvió el cariño fue su escritorio. Lo había construido él mismo durante varios años añadiendo y quitando cajones, acomodando y desacomodando para que cupieran en él todos sus pensamientos. Estos eran muy importantes para él, pues eran su único legado o huella en el mundo, y por eso le daba un cajón a cada relato. En su día final, contó 70 cajones en la zona de 31 páginas, 40 en la zona de 30 páginas, 8 en la zona de 28 páginas y 2 en la zona de 29 páginas. ¡Qué curioso! Nunca había descifrado por qué decidió hacer esas divisiones, ni por qué eligió esas cantidades específicas de páginas. Durante los 10 años de desgracia en los que amontonó toda esta literatura, trágica como cualquier obra de arte que no se da a conocer, nunca supo la razón. Solo lo hacía automáticamente. Eventualmente murió y de él no quedó rastro alguno, excepto su escritorio, que estaba condenado a caer en un basurero apenas descubrieran el cadáver de su creador. «No entiendo un carajo», soltó uno de los tres amigos de forma abrupta. «Sus cuentos no se relacionan en nada, no dejan ningún mensaje. Solo cuenta algo rápido y lo acaba. Es como si cada uno perteneciera a algo más grande. Pero la verdad, no veo qué». «El lunes que vuelva al trabajo averiguo, dijo Azrael. Era lunes, tan temprano como siempre que se levantaba a trabajar. El cielo oscuro todavía, las calles repletas de nada el bus con las mismas personas de siempre, trabajadores en cargos bajos que iniciaban y acababan su turno en las horas sin sol, esos que consideraban cuatro horas de sueño un lujo. Al llegar, fue directamente a resolver su confusión. Entró, caminó por los ya memorizados pasillos, abrió las puertas atravesadas en su camino, cerró cada una de ellas y cuando ya estuvo allí, en la celda de Santiago, observó. Quieto, esperaba encontrar una página rota con alguna pista o alguna solución. Al principio no noto nada, era frustrante, pero luego vi un rayo de luz que entraba por una rendija superior. Descarados, ni siquiera habían limpiado aquel lugar. Este rayo dorado caía directamente sobre un pedazo duro y mordisqueado de pan tirado en el suelo, que con aquella iluminación parecía un manjar, algo que antojaría a cualquiera durante todo el día, para luego morderlo en la noche, con la esperanza de que la oscuridad lo hiciera blando, masticable. Esperanzas vanas, pues al tocarlo notó que estaba dañado desde hace tiempo. Agachado, vio luego unos rayones en la pared, como si alguien sufriera y se desquitara arrastrando sus uñas contra aquellos muros. Pero nadie sufría de manera ordenada, cruzando una diagonal cada siete rayas. Las contó. Eran 120 cuadros conformados por líneas verticales siempre atravesadas diagonalmente. 70 cuadros de 31 rayas. 40 de 30 rayas, 8 de 28 rayas y 2 de 29 rayas. Parecía el conteo de días de alguien desesperado por no perder la cordura. Parecía un conteo de 10 años, dividido en meses muy bien contados. Algunos de 31 días, otros de 30. 28 para febrero en la mayoría de años y, claro, 29 en los años bisiestos. Sirvió para salir de allí, pero arriba del marco de la salida, en su propia letra, pudo leer una frase escrita de manera apresurada, han venido a buscarme para la muerte o para la libertad, acaso no son lo mismo, oyó pasos acercándose y luego unos golpes contra la puerta de la celda, toc toc, pausa toc.